0: Hola, desde Ecosistemas les mandamos un fraternal saludo a todo el personal de Ambiente Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. Nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad, en concordia con la naturaleza. Única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. Hola, 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 ¿cómo va? Y claro, volvés del chino y siempre los precios son distintos. Vas al kiosco, el mismo El Fajor, ¿cómo? ¿También aumentó? Y esto parece ser una carecita en Argentina, ¿no? Una historia de nunca acabar. Venimos como marcados por este sello que llamamos, o llaman, Inflación. Lo mismo, pero más caro. Lo mismo pero más costoso. Lo mismo pero más difícil de alcanzar. Siempre en Argentina parece que venimos marcados por este dilema. Por eso hoy vamos juntos a pensar el ecosistema de la inflación. Y me preguntaba: ¿con quién puedo yo hablar de esto? Digo: ¿quién me puede ayudar? A que reflexionemos en voz alta. Y me encuentro con un Julián. Yo tengo varios Julianes en mi vida. Ahora voy a adquirir a uno nuevo que se llama Julián Denaro. Así le dice Martín García, un querido amigo, en un programa del cual él es columnista. Julián Denaro está con nosotros. Hombre porteño, nació en Almagro. ¿Sos hinche San Lorenzo no? No. ¿No? No. de qué?
1: De River Plate.
0: De River. Mm, bueno, ya, bueno, igual, igual. Vamos para adelante, vamos para adelante, que todo se puede. Economista. Egresado en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en administración. Es además profesor en las universidades de Buenos Aires, en la de La Matanza, ¿eh? sí. y también en la Universidad de, de Morón. Morón. Bien. Doctorado en ciencias económicas en la Universidad de La Matanza. Ahí sí, ahí hiciste el doctorado.
1: Estoy, estoy Me falta la tesis.
0: La tesis. Hice bueno, toda la, la carrera es, y me falta la tesis. Estamos ahí, bien. Eh, y, pero además... Tiene tiempo el tipo, viste, no sé de dónde Pero tampoco. se dedica a la licenciatura en psicología También en la UBA Así que está estudiando y será materia un psicólogo este, Vas a ser también este, Y el año que viene, terapia, el, año que viene y esas cosas. el año que viene termina <risa> Claro, bueno. Eh, además es autor de seis libros Vos corregime los nombres, ¿no? Los problemas de la macroeconomía uh -huh. Economía política con justicia social Argentina entre, los, entre las disputas del poder Macroeconomía para el crecimiento inclusivo. Los objetivos de la microeconomía y este me encantó, del país dividido a la revolución cultural. ¡Wow! ¿Cuándo dormís? Julián, ¿Denaro? <risa>
1: Y bueno, no sé, no sé, pero lo hago Bueno, a
0: la vez estás, este, estás muy bien, se te ve muy fresco Y además con una remera que tiene que ver con este libro que estás terminando de escribir Además, el séptimo será, sí. tu séptimo hijo Este será el hijo lobo, no el hijo el que va a salir en la luna llena
1: Claro, sí, son, que es un libro de turismo
0: Mirá qué bueno, sí tenés una remera sobre la Ruta 40 Que tanto deseamos muchos algún día recorrer completa. Así que bueno, sobre turismo y economía, me imagino, estará eh, vinculado. Sí,
1: sí, porque es un recorrido. Eh, son 24 capítulos, uh -huh. uno por jurisdicción, Bien. donde se, se describe eh, la primera parte, eh, el economista Julián Denaro, o sea yo, uh -huh. este, describiendo eh, los, recursos, los recursos utilizados y no utilizados por cada una de las provincias, eh, la historia, la gastronomía, la música, ah, bueno. la cultura, y después... En una segunda parte eh, es hay un dinosaurio que se llama Aztequita uh -huh. que recorre todos los circuitos turísticos, tradicionales y no tradicionales. Uh -huh. Pero de un modo muy particular, porque viste que los dinosaurios son amigos de los chicos. Sí. Entonces tiene un lenguaje muy divertido. Ah, qué y por otro lado, bueno, vos sabés que lo, si es un dinosaurio y está vivo, tiene más de 65 <risa> millones de años. Así que Ay, tiene mucha vida. experiencia y mucha sabiduría. Entonces el dinosaurio juega con un tono divertido y además con su sabiduría para dar consejos y demás. Así que eh, me qué parece bueno. que es una linda obra para, para cultivar, entre otras cosas, el amor por nuestro país y además describir la importancia que tiene, eh, por un lado, la industria del turismo como mm. industria transversal, porque es una industria que activa todos los sectores industriales y genera empleo para todos, pero además para cuidar las eh, finanzas de nuestro país. ¿Por qué? porque estimulando el, el turismo interno y permitir que la gente conozca la Argentina, eh, obviamente no porque, no porque está mal irse afuera, uh -huh. pero está mal el que se va afuera porque no sabe que Argentina es un país lindo, eh, y entonces hay menos divisas que se van. Y por otro lado porque el, la activación de, de los sectores este, turísticos para recepción turística eh, permiten un desarrollo que aumenta las posibilidades de turismo receptivo, claro. que me refiero a nuestras exportaciones de turismo, uh -huh. es decir, los extranjeros que visitando nuestro uh -huh. país, con lo cual es además un ingreso muy importante de divisas. No solamente
0: de divisas, sino de conocimiento, de intercambio, de que la persona también se lleve una experiencia y esa experiencia quede y se puedan relacionar, ¿no? Porque a mí me parece que mucho va también lo cultural, no solamente la cuestión económica, sino esa relación que se genera entre la persona que habita ese lugar y quien viene de afuera desde otra geografía y se encuentra con ese choque de cultura, ¿no?
1: y Te diría dos cosas. Por un lado, completando lo que dije antes, la industria del turismo oscila aproximadamente en este momento por el 10% de aporte al PBI, Ajá. lo cual no es una industria no es, no es es una industria menor, eh, además de todo lo que dije, que es una industria sí. transversal y todo sí. lo demás. Y, eh, y por otro lado, somos el país número uno de turismo receptivo de Sudamérica, por encima de Brasil, Colombia y Perú. ¿Más que Brasil, Colombia? Más que Brasil, Colombia y Perú, wow. y número dos de Latinoamérica por debajo de México. Wow. Eh, así que. Bueno, no, México no tiene la
0: suerte de que está cerca de Europa, digamos. Los viajes son más cortos. Nosotros tenemos un tiempito para lo que son los europeos, tenerse que subir 15, 16 horas, 20 horas para llegar acá les cuesta un poquito, ¿no?
2: Y,
1: y, eh, sí, la, y la Riviera Maya, que es, digamos, la, la playita de, de, sí, de todos claro, los yanquis y sí. los canadienses, uh -huh, ¿no? Claro, eh, sí, este, sí, sí. Y eso por un lado. Y por otro lado, vos que hablabas de la cuestión eh, eh, cultural. Eh, es muy interesante para nosotros mismos conocer la diversidad cultural de Argentina. Uh -huh. Nosotros, los porteños, eh, por ahí eh, tenemos una cierta eh, conexión con el resto por ahí de la provincia de Buenos Aires, más o menos por ahí entre Ríos, tal vez algo con Córdoba, pero irse a la Argentina profunda, uh -huh. irse a la Argentina profunda. Eh, nos permite conocer nuestras diversidades culturales, lo cual, entre otras cosas, además de estar envueltos y rodeados por una belleza única y diversa Totalmente. en el mundo, una di diversa y única en el mundo, eh, también nos permite eh, empalparnos y, y degustar. Además, este, platos regionales de cada uno de los lugares y escuchar, escuchar el folclore, los distintos tipos de folclore. Sí, bueno. Entonces, sumergirnos en, en, en nuestra propia diversidad cultural. Qué bueno, por un lado, que
0: un economista esté tan vinculando esta cuestión que lo ha generado desde su academia, que es la cuestión económica específicamente, con eh, otro tramo de la existencia humana como es la gastronomía, cómo es la música, cómo, cómo son las expresiones culturales de las regiones. Yo creo que eso enriquece. Por eso es que tomo el compromiso ahora mismo de hacer otro ecosistema con vos, Julián, para que nos cuentes el ecosistema del turismo argentino a través de, de ese libro que estás presentando. Eh, seguramente en otra oportunidad. Por ahora, como yo venía leyéndote y me resultaba muy interesante tu forma de poder entender y poder comprender porque sos docente y enseñás y poder darnos una mano en ayudarnos a pensar por qué se produce esta cuestión de la inflación. Antes quería decir algo, ¿no? Vos tuviste una repercusión pública hace algún tiempo debido a un problema con un examen. Hasta eso, digamos, te, te, te marcaron de, eh, insólitamente además, ¿no? Por una cuestión de que tenía que ver con la libertad de cátedra que tenemos en este país, ¿no? Si bueno, querés contar algo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, por de aquel, supuesto. De
0: aquel hecho que te tocó, incluso salió hasta en TN, en qué sé yo, en Sí, sí, por medios.
1: supuesto. Eh, bueno, por un lado, eh, completando lo del tema del libro de Turismo, eh, es de suponer que salga eh, publicado después del Mundial. Uh -huh. Así que Listo. Va, vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer seguramente numerosas presentaciones del libro entre diciembre, marzo, enero, febrero, marzo, bueno, uh -huh. etcétera. Así que, eh, obviamente, vamos a, vamos a convocar a, a invitar a, a la gente a las presentaciones. Y este, bueno, ya, ya que le interese, obviamente, Buenísimo. se llevará el libro a, a su casa. Eh, y por el lado de lo, de lo que me preguntabas, eh, sí, en el, en el año 2016, eh, tuve una, una idea que hoy eh, es una... Eh, digamos lo, lo califico yo mismo, ¿no? pero hoy leyéndolo, eh, le, leyendo la propia historia, eh, lo, lo sigo entendiendo como, como algo de una manera eh, inteligente en el sentido de eh, convocar a la reflexión y al análisis crítico. ¿Por qué? Porque se trata de un trabajo práctico... Eh, que vos hacías con tus alumnos. Sí, a mí me gustó, eh, este, me gustó la idea de hacer eh, trabajar a la gente, de, además de estudiar una, un, un libro, un determinado contenido este, eh, de una manera acotada, eh, trabajar con. A, hacer trabajar, ¿no? o sea, bueno. hacer investigar. Y justo, digamos, hubo, había un, un tema, ¿no? Que es, que es el siguiente. El, el modelo económico. Eh, que había eh, triunfado en las elecciones presidenciales de, de, de noviembre del 2015, eran contrapuestos a los intereses de muchos sectores, aunque lo habían votado. Entonces, luego de explicar los modelos económicos, que de eso se trata la materia que yo dicto, eh, la pregunta era, bueno, eh, ¿qué les parece lo siguiente? Hacer un trabajo práctico que sea este, complementario al, al, al segundo parcial eh, que consiste en una entrevista para buscar razones, eh, razones, justificaciones eh, económicas eh, sobre el voto a ese modelo económico que, uh -huh. está, que es adverso uh -huh. a, a la mayoría o sea, del que, pueblo. ¿Qué buscó ¿no? la
0: gente votando esto, digamos.
1: Claro, ¿qué pensás de haber votado esto? La apertura comercial, esto, el otro, bueno, la apertura comercial que destruye el empleo, eh, que destruye la industria y el empleo. Sí. La liberación del dólar, que genera la, la, la fuga este, de, de divisas, divisas sí. este, y el endeudamiento. Uh -huh. Este, y las altas tasa de interés, que también destruyen la industria generador, generadora de empleo. La quita de retenciones que. Bueno, entonces. Luego de haber explicado los modelos económicos, hacer una entrevista claro. a un votante de Macri. Incluso podía ser autorreferencial, porque sí, muchos decían, claro. profesor, ¿la puedo hacer conmigo mismo? Claro. Es decir, ¿cómo yo pienso ahora las cosas? ¿Me entrevisto a mí mismo? Eh, bueno, y fue la verdad que muy interesante. Yo tengo esa, esa, esas bolsas de, de trabajos prácticos... Eh, las tengo guardadas. Eh, y la verdad que constituyen un, un elemento muy lindo para poder pensar, para poder analizar eh, sobre. no solo sobre la cuestión eh, eh, política y económica, sino también por la cuestión eh, psicológica, ¿no? Porque totalmente, todo, todo totalmente. está atravesado por la psicología. ¿Qué, no? O sea, ¿qué es lo que eh, eh, hizo que este ciertos sectores eh, voten en contra de sus propios intereses? Bueno, algunos por desconocimiento, otros porque hay una cosa que, que yo digo. Eh, que es que el sentimiento se, se transforma en acción muchas veces sin atravesar, sin pasar, sin ser filtrado por el pensamiento crítico y analítico. Entonces, ¿cómo analizar eso? No? ¿Cómo el sentimiento se transforma en, en acción? Que en este caso es votar en contra de los propios intereses. Bueno, ¿y entonces qué pasó allí? Eh, hubo un, una alumna mía de... De, de una facultad que sacó una foto y la sub, y a través de, a través de no sé si fue la alumna o la entrevistada por mi alumna, no eso no lo sé,
3: Nunca la sé.
1: subieron al, al Twitter de la, de la UCA, de la Universidad Católica, Ajá. este y eso, bueno... Y, ¿Eso o sea, no era
0: en la universidad? ¿Vos estabas en la Universidad de La Matanza? O no, no, en no, en una, en,
1: en, una, en una de las facultades de, de, de Buenos Aires. De la UCA. Este... Y bueno, se ve que un, en, un, en una de esas entrevistas, uh -huh. este. No sé si para hacerse la graciosa, por bronca o por lo sí, que sea, sí. este subieron, mirá, mirá lo que está, mirá el trabajo que estoy haciendo. Lo sub, in, inmediatamente InfoBAE empezó a hacer un circo de ese asunto y empezaron a decir que yo era un profesor eh, antimacrista, bueno, lo cual es cierto, pero digamos este que obligaba a mis alumnos a votar al Kirchnerismo y hasta y a odiar a Macri y aparte les preguntaba a, a, a quién habían votado, lo cual no tenía nada que ver, o sea, mm. Yo nunca pregunté a quién, a quién, a quién votó, de este pero, pero si sí, algunos me preguntaron, profesor, ¿lo puedo hacer conmigo mismo porque me resulta interesante poder contestar esto en este momento, luego de que hace algunos meses yo entendía las cosas de manera diferente? Y bueno, entonces, eso fue lo que pasó, ¿no?
0: <risa> bueno, todo muy lindo, pero ¿dónde hay un mango, Viejo Gómez?,
2: Viejo Gómez, vos que estás... el manguero doctorao... ...y que un mango descubrís... ...aunque el vayan enterrado. ...definime si podés... ...esta contra que se ha dado. ...que por más que me arremango... ...no descubro un mango ni por equivocación... ...que por más que la pateo... ...un peso no veo en circulación... ...¿Dónde hay un mango?... Oh, ...viejo Gómez... Los han limpiado con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango que solo he buscado? Con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni gato De su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, ¿vos que sos? El dián Carlos del Gomán Concretame si podés Los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón Y del seco hasta el bacán Todos en plena palmera llevan la cartera Con cartel de defunción Y jugando a la escondida Colman la medida de la situación ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez, los han con piedra a Gómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado, con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero, no me saben dar? Concretame si sabes. Lo billete, ¿dónde está?
0: <risa> Ay, está tita, qué linda tita Merelo. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Vos sabés que, metiéndonos ya de lleno con Julián Denaro, en el ecosistema de la inflación. Ahora se dice mucho que es un factor multicausal. ¿no? Queda bien decirlo. ¿viste? Un Antes decía que era porque le daban a la maquinita. No daban a la, la maquinita, claro, aumenta la cantidad de billetes que hay y los billetes valen menos. También dicen que, bueno, cuando vos te endeudas mucho al endeudarte, eh, claro, lo que tenés vale menos y entonces también se genera este proceso inflacionario. Julián, contanos con toda tu experiencia. Eh, danos un panorama un ecosistema cómo funciona este ecosistema de qué es la inflación y por qué nos pasa a los argentinos
1: primero vamos a eh, vamos a pensar en concreto ¿no? la inflación es algo malo y entonces uno podría eh, pensar en distintos momentos históricos ¿no? uh -huh. en donde eh, la respuesta es depende. claro ¿no? eh, Durante la convertibilidad, por ejemplo, ¿no? Eh, no hubo inflación, o incluso terminó con deflación, o sea, inflación negativa, y fue el periodo más destructivo de la historia de nuestro país. En términos económicos se llegó a, a superar el 25% de desempleo. Y justamente el hubo deflación, es decir, inflación negativa, o sea, con las conductas de los precios hacia la baja, porque la gente no tenía un mango, entonces los comercios para poder vender tenían que bajar los precios, e incluso liquidaban previo al cierre, porque el, la pérdida por cerrar era menor que la pérdida de seguir, eso fue...
0: Ah, la... Ahora me, me das una idea Bárbara Vos decís que hay, cuando la inflación te, Cuando tenemos inflación lo que vale menos es el dinero Cuando tenemos deflación lo que vale menos son nuestros bienes
1: No, eh, claro eh, pero, pero Digamos, no es... para,
0: para poder venderlos sí, necesitamos bajar el sí, precio
1: Sí, pero en realidad eh, la, la lógica es correcta Pero el problema central es otro el a problema bien. central es que la gente no tenía un mango, que había deflación porque eh, había una pobreza eh, estructural impresionante, una pobreza que llegó al 55%, un desempleo que llegó al 27%. No había empleo, no había este, actividad, no había producción. Entonces, frente a eso, si no vendés, ¿qué tenés que hacer? Cerrar. Uh -huh. Y entonces... El, por eso digo, la pérdida por cerrar en el análisis era menor que la pérdida de seguir produciendo sin poder tener actividad y sin poder tener ventas. ¿Esa fue la bomba del 2001? Eso fue eh, la destrucción de la convertibilidad, del modelo predilecto de Milley y de Macri. ¿no? Eh, esa fue la destrucción que comienza el 24 de marzo de 1976, en, con, con palabras de José Alfredo Martínez de Oz, del 2 de abril de 1976, diciendo, ahora venimos, quien haya escuchado a Macri últimamente dice lo mismo, vamos hacia una eh, reforma profunda eh, que incluye apertura comercial, eh, achicamiento del Estado, liberación de las exportaciones, liberación de las importaciones, liberación del dólar, privatizaciones, bueno, todo ese plan del primer tiempo del neoliberalismo, que fue, ya estoy jugando con el título del libro de Macri, ¿no? Este, el primer tiempo del, neol del neoliberalismo fue la dictadura cívico militar genocida entre 1976 y 1983. El segundo tiempo del neoliberalismo fue, Menem. fue el menemismo uh -huh. desde 1989 hasta el 2001 que incluye los dos años de gobierno de De la Rúa. Y el tercer tiempo del, del neoliberalismo fue el gobierno de Macri del 2015 al 2019. Eh, bueno, el, el, la consecuencia de haber tenido tantos años consecutivos de destrucción, fue lo que generó una Argentina totalmente devastada. Ahora, hay países que
0: lo resolvieron, se dolarizó y chau, tipo Ecuador, de ahí no vuelven, no ahora se terminó la moneda, olvídate, no tenés ya un medio de pago nacional.
1: Bueno, no sé si, si, si nunca más podrá volver, porque eh, hay mucho para... Para charlar de, de esto, ¿no? Y tampoco me quiero desviar del tema del tema inicial que era. La inflación. Acerca de la inflación. Eh, pero bueno, ahora con este triunfo. No de digo yo Brasil... por si a veces
0: la cuestión no es que se tira tanto de la cuerda con la idea de terminar con la moneda nacional y por eso es que vos estás hablando de los tres periodos de ese liberalismo que tiende supuestamente a que uno termine con su soberanía monetaria.
1: Bueno, en, en, durante la convertibilidad no teníamos soberanía monetaria porque teníamos el, la caja de conversión que significaba que cada peso en circulación tenía que estar respaldado por un dólar de reserva en el Banco Central, pero ¿cómo era el, el esquema el esquema financiero del país? Era un déficit permanente por la... Por la por la, cuenta, por la cuenta comercial... ¿Y es si decir, nos, nos íbamos endeudando, y la, endeudando, la endeudando, endeudando... Exacto, la <risa> balanza comercial... No
0: crecíamos nosotros en producción.
1: No, la balanza comercial súper negativa porque teníamos la apertura comercial eh, indiscriminada. indiscriminada, que significaba que entraba de todo oh. del exterior, y entonces eso además destruía nuestra propia industria generadora de empleo y generadora también de productos de exportación. Uh -huh. Entonces teníamos un déficit comercial permanente, teníamos producto de las privatizaciones un déficit permanente por la cuenta rentas, que es un retiro de utilidades por parte de, la, de las empresas extranjeras que se las llevan, fue... la llevan afuera. Este, después teníamos por la cuenta servicios, tanto por la cuenta transporte como por la cuenta turismo, un déficit permanente. Y además de eso, los pagos de intereses de una deuda que se estaba multiplicando cada vez a mayor mm -hmm. velocidad, la consecuencia es un déficit financiero total permanente, es decir, salía mucho más di, de, de dólares del país de los que entraban, por lo tanto la única forma para sostener lo que era, cuál era, seguir incrementando eh, ese endeudamiento, o sea... Pero ese... no
0: estábamos viendo cuánto valía el dólar, porque el dólar y el peso estaban uno a uno.
1: Y tampoco mirábamos cuál era la inflación, porque claro, no había inflación. Tampoco había inflación. Pero se destruyó, te, se destruyó el país y llegamos a eh, estar en, en, en el 2001, con un país hecho cenizas. Entonces, pregunto, volviendo a la, a, al tema inicial, ¿la inflación es el peor de los males? Y no, porque sin inflación tuvimos el peor de los males. Uh -huh. Así que el peor de los males no es la inflación.
0: No, pero siempre cuando la plata que vos tenés en el bolsillo vale menos a fin de mes y vos necesitas comprar ahora porque después se va a aumentar y no vas a poder comprar, bueno, también hay una urgencia ahí en que la plata te quema.
1: Entonces, claro, bien, entonces eh, ahí creo que es donde tenemos que apuntar para poder pensar, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, hubo un periodo que fue virtuoso, donde la inflación hasta nos sirvió a, ver, a los argentinos. Contame. El, el, el periodo de. Eh, el, el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Porque el gobierno de Néstor Kirchner tuvo un. Un dólar eh, fijo, congeladito, quieto, cerca de tres pesos, uh -huh. eh, con una inflación muy baja, menor, menor al 10%, o sea, como se dice, de un solo dígito. Eh, pero me gusta más para, para contestar esto, pensar en el gobierno de Cristina Fernández, que tuvo una, eh, una devaluación. Eh, bueno,
0: eh, hubo varias corridas bancarias que implicaban devaluaciones constantes ahí, ¿no? Va, me acuerdo de los últimos años, fundamentalmente.
1: Pero hay algo que eh, que, que hemos conversado este que, que me dijiste que te gustó de un artículo mío que se llama Las mentiras de la inflación. Sí. Eh, que se puede encontrar por, eh, por YouTube muy fácilmente. Se pone Julián Denaro, Las mentiras de la inflación este, y, se, y, se, y se encuentra y se puede leer. Eh, donde. En realidad la característica era de una inflación y también una devaluación predecible, esperable. ¿Sí? Entonces, eh, era una cuestión de estabilidad, ¿por qué? Por la suavidad de aumento. Es decir, no había golpes, no había saltos inflacionarios sí. ni devaluatorios. Sí. Entonces, era una cuestión eh, gradual, suave, podríamos decir, ¿no? Este que consistió, bueno, en evitar los... el
0: shock. ¿No? eso y, que, que muchas veces también plantean en la economía.
1: Asusta, y en la psicología asusta, un shock asusta un salto de golpe asusta un salto imprevisto uh -huh. asusta. Claro,
0: porque cambia el esquema, este ecosistema en el cual uno está moviéndose ¿no? eh, uno eh, eh. Pre, prevé alguna cosa más o menos, y eso que es un salto cuántico, este, este, incluso también me preocupa esto cuando te dicen bueno vamos a congelar los precios dentro de 30 días, digamos, no que uno como que se asusta de que, que puede pasar más adelante si no tiene una estabilidad.
1: Exacto, bien, por eso, vamos a, vamos a pensar un poco en cómo fue el gobierno de Cristina Fernández que tenía una devaluación... Eh, suave, uh -huh. una inflación suave y un poquitito mayor que la devaluación. para
0: suave que decíamos 20, 10, 15, ponerle que, que la vamos vamos
1: hacer, digamos, a establecer promedios promedios los los años uh -huh. resulta resulta eh, como, como decir fueron todos los años iguales y no iguales, todos los años exactamente iguales pero vamos a a 10, 10, 10, una 10, del 10, una 10, del 10, y Sí, y los salarios y las jubilaciones suben un 25%. ¿Qué pasa con los salarios y las jubilaciones? Van ganando en poder adquisitivo. Claro. ¿Por qué? Porque si los precios te suben un 20%, pero los ingresos, nominalmente hablando, subieron un 25%, entonces ese salario puede comprar más que antes. Claro. Y eso fue lo que pasó todos los años del gobierno de Cristina Fernández. Entonces... Podríamos hacer esta pregunta, sin inflación, ¿eso podría haber pasado? Y no, porque si no hay aumento ni de salario ni de jubilaciones, entonces nunca va a haber una mejora del poder adquisitivo del salario. Es
0: decir que es como un,
1: un empujoncito
0: que se le da al auto para que funcione.
1: No, no necesariamente, porque puede traer otro, otras complicaciones. Entonces no, es, no es solamente eso, sino que se trata de una forma de eh, comportamiento de las variables económicas que son consecuencia de la política. Entonces, se decide que así sea. Y, y yo dije, en realidad dije dije dos cosas, una explícita y una implícita. Una que explícita es que los salarios subieron siempre por encima de la inflación. Y otra, que también lo dije, es que, pero implícitamente, es que los salarios subieron por encima del dólar. No, porque si la inflación fue mayor al dólar sí. y el salario mayor a la inflación entonces los salarios también subieron eh, más que el dólar, el dólar. por eso al, al fin del gobierno de Cristina Fernández se hablaba de que teníamos tanto medidos en dólares como medidos en términos de poder adquisitivo los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica entonces en ese proceso que, que podríamos llamar eh, un, un, un ciclo virtuoso ocurrió eso Claro, la pregunta sería, bueno, ¿hasta cuándo podía seguir eh, eh, evolucionando el tema de la inflación por encima de la, de la devaluación que iba, digamos, si uno continúa las, las curvas en el tiempo, dice, bueno, llegaría un momento en el cual Buenos Aires va a terminar siendo más cara que Londres. ¿Eso sería lógico? No, eso había que cambiarlo. No es que eso iba a permanecer de esa forma este, de por vida, pero analizando lo que estábamos diciendo, es decir, inflación y evolución del poder adquisitivo, podemos ver que hay un ciclo virtuoso que se construyó con una inflación, pero una inflación, claro, suave, predecible, esperable, dominable.
0: Pineda y los socios del desierto, cheques. <ríe> cheques, 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 cheques. Yo tenía un profesor que recuerdo mucho, de derecho comercial, que me decía, no importa, mijito, lo que usted tenga, lo que importa es quién le puede prestar. Pensando en los cheques, ¿no? Digamos, no, no importa tanto el capital, sino la confianza que tengan en usted para poder prestarle. Cuando ya nadie le presta, ahí sí cayó en default, quebró, ¿no? Y, y creo que la Argentina pasaba por ahí también, ¿no? mucho se hablaba en el 2015 sobre esa Argentina a la que nadie le prestaba, supuestamente.
1: Bueno, Duhovne dijo textualmente, eh, que fue ministro de Economía de, 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 de Macri, dijo textualmente eh, que éramos un país extrafalario, eh, porque... Eh, nadie nos prestaba. Dice Duhovne eh, textualmente, dice, yo no conozco ningún país en el mundo, eh, salvo alguno que yo no conozca de la África subsahariana, eh, que tenga tan bajo nivel de deuda en todos los niveles. A nivel nación, a nivel estado, a nivel familias y a nivel empresas. No conozco ningún país. Entonces, estamos fuera del mundo, pero de alguna manera dice Duhovne, eso resulta una bendición para nosotros, que eran el, el gobierno entrante, porque vamos a poder pedir dinero fácil, rápido, barato, o sea, nos vamos a poder endeudar, vamos a poder endeudar al país sin ningún problema. Entonces, en realidad, eso que, que se instaló a través de los medios en, en, en una buena parte del conjunto de creencias de de un porcentaje de la población, eh, eh, que estamos fuera del mundo. Pero de, 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 estábamos fuera del mundo financiero, claro. estábamos dentro del mundo productivo. Uh -huh. Y nosotros, gracias a haber estado fuera del mundo financiero y dentro del mundo productivo, la, la crisis mundial del 2008 no nos pegó tanto. Claro. Si hubiéramos estado... Dependiendo más. de la timba financiera. de la timba financiera, entonces nos hubiera golpeado mucho. Uh -huh. Pero como no estábamos en ese mundo, estábamos justamente resolviendo los problemas como. con la producción, con la industria, con la generación de valor agregado, uh -huh. con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con la construcción de satélites. En ese mundo estábamos. Por eso la crisis financiera no nos golpeó tanto.
0: Julián, vos eh, planteabas entonces que una inflación no es mala en sí misma, sino que puede ser controlada, puede ser una variable que incluso estimule a una cuestión de crecimiento y de prosperidad. Ahora, esto implica también un Estado fuerte que pueda manejar ese proceso inflacionario. Ahora, ¿qué está sucediendo en este momento? Cuando vemos una inflación que está por arriba del 90 o llegando a las tres cifras, uno tiembla. Pero es cierto, y los sueldos no alcanzan muchas veces a cubrir, mucho menos las jubilaciones. Entonces, ¿aquí quién maneja ese proceso inflacionario? Por eso quería volver a esta idea del ecosistema para que me expliques por qué hoy está desbocada.
1: Bueno, en principio, eh, y contestando tal vez... Eh lo primero que, que dijiste no de dónde proviene no y es eh, la, la teoría monetarista que dice que la, la, gener, la se está la dando única, vuelta la maniquita la, Ahí claro,
0: se está imprimiendo mucho es la, cierto
1: claro la única que la única causa monetaria es la emisión monetaria bueno uh -huh. nosotros tuvimos o sea hemos eh, eh, discutido siempre este asunto hablando de que en realidad la inflación es multicausal que tiene la, la causa de demanda la causa de costos la principal de la historia argentina de reciente que es la causa cambiaria es decir, cuando sube el tipo uh -huh. de cambio cuando sube el precio del dólar eso tracciona inmediatamente los precios los costos están asociados a los tarifazos que eso se sufrió mucho durante el gobierno de Macri etcétera ahora lo que quedó más en evidencia que nunca fue cuando en el 2019 no se emitió prácticamente nada y tuvimos una inflación del 55%. Wow. O sea que el gobierno de Macri, ¿te acordás? Que decía, no, bajar la inflación va a ser fácil. En realidad era mentira. Bueno, era, era mentira. O sea, si, un, si una persona, jugando un poco con esto no para poder pensar, no, eh, no estoy calificando. Si una persona... Que no, que no entiende. Dice, no, ser, para nosotros es fácil. Y bueno, en realidad no, te está mintiendo. No, no sabe de lo que está hablando. Eh, pudo haber sido. Y qué sé yo, la verdad que puede ser. Una persona que por ahí creía que la única causa eh, de la inflación era la emisión monetarista. Entonces, Digo, como cier decía, Cierro
0: esta canilla y listo.
1: Bueno, hay un artículo mío que está en, en mi último libro. En mi último libro de los publicados. Uh -huh. este Que se llama... Eh, acerca del significado del enfrentamiento entre monetarismo y políticas sociales. Ahí cuento eh, cómo en un programa de televisión, estaba en el 2015, es esto estaba Sturzenegger, que fue eh, ministro de Economía, era de, de, un economista del macrismo, uh -huh. eh, del PRO, eh, que decía... Porque en este país es muy fácil, porque fíjense, los países que emiten tienen inflación y los países que no emiten no tienen inflación. Bueno, y en, en, en ese mismo programa estaba Aldo Ferrer, ¿no? y yo a, a partir de eso dije, tengo que escribir un artículo donde explique bien esto, y Aldo Ferrer le, 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 le contesta, dice, mire... Lo que usted está proponiendo es eh, desfinanciar las políticas activas de, de, del, del gobierno. Entonces, si usted hace eso, lo que va a hacer es disminuir la actividad. Si disminuye la actividad, sí, disminuye la, la piensa, producción, piensa. disminuye el empleo. Consumo. Uh -huh. di, exacto, disminuye el empleo, disminuye el consumo. Y entonces los problemas sociales van a ser mayores. Entonces, esa no es la fórmula. Le contesta lo Ferrer, bueno, yo después de eso... Eh, empiezo a explicar algo del, por ejemplo, eh, quiénes son los generadores, lo que vos preguntabas, ¿no? los generadores de la inflación. Y termino con, con, con el tema del monetarismo. En 2019, sin emisión monetaria, hubo un 55% de inflación. O sea, Macri, que decía que era fácil bajar la inflación, subió la inflación del 25%, que es la inflación de Cristina, al 55%. Y en el 2020, fue un año... Eh, raro, mm. eh, como sí. quieran, pero... pero la pandemia... Eh, está bien, uh -huh. pero como sea, eh, eh, hubo una emisión monetaria récord, nunca se emitió tanta plata, y sin embargo la inflación fue del 36%. Entonces, si hablamos de variables, bueno, evidentemente... Eh, la emisión monetaria no es la exclusiva generadora de la, la inflación. Otra cosa que he leído
0: por ahí es que después de grandes deudas se, provo se provocan grandes saltos inflacionarios. Es decir que, para saber si va a haber una inflación, primero hay un, una situación de endeudamiento muy fuerte. Bueno, y que ya ha sucedido en el país. Antes de grandes endeudamientos pasó con Alfonsín. Un gran endeudamiento producto de la guerra de Malvinas provocó después un proceso inflacionario este, tremendo después lo que vos planteabas el 2001 también en gran endeudamiento provoca un proceso inflacionario y quizás ahora también estemos sufriendo el endeudamiento de Macri
1: no, no estoy eh, digamos, si bien es cierto de que eh, grandes niveles de endeudamiento lo que hacen es generar expectativas devaluatorias y entonces se produce la inflación cambiaria ¿sí? Eh, que fue lo que pasó. Eh, digamos Lo que pasa que el, el gobierno de Alfonsín venía con una, eh, con una causa inflacionaria que, de la cual se ha hablado siempre en todo el mundo, que es la inflación inercial, que tiene que ver con las expectativas de inflaciones presentes y futuras uh -huh. se montan sobre las inflaciones recientes del pasado. Uh -huh. Entonces, de esa forma, se va generando una espiral, espiral. acumulativa, eh, expansiva, en donde... Eh, se, se va descontrolando. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De, de que. Se eh, va si acelerando el, también. Claro, acelerando, claro. Si la inflación es predecible, esperable, controlada, y, y, y entonces eh, los salarios pueden subir por encima de la inflación sin desbordar, eh, Sin desbordarla, eh, es una cosa. Ahora, cuando está todo descontrolado, cuando las variables están descontroladas, no controladas, y este y van creciendo eh, sin sin ningún cauce que las que las que las controle que las superen bueno pero,
0: pero quiénes son entonces aquellos que te descontrolan bueno son los productores de bienes y servicios son quiénes son bueno, las grandes empresas las corporaciones por qué hay empresas que aumentan acá sus productos y no los aumentan en Chile si es la misma empresa y está vendiendo el mismo producto o no los aumentan en Uruguay por qué hay países que no tienen inflación como Bolivia por ejemplo y, y Perú tiene muy poco índice inflacionario, tampoco Chile. Y, bueno, y sin embargo actúan las mismas empresas.
1: Sí, eh, hay hay otro, otro asunto que tiene que ver con eh, lo que también se puede encontrar por, por internet muy fácil, ponen Julián Denaro y el nombre del artículo que es uh -huh. «Los ganadores de la inflación». Se, se, pueden, se puede entender son, por los ganadores de la inflación. A ver. ¿Quiénes son los ganadores de la inflación? Bueno, están los formadores de precios, eh, están digamos los que son los ganadores de la inflación porque son también los ganadores de la devaluación. ¿no? O sea, cuando, cuando, se, cuando sube el precio del dólar, ¿quiénes son? ¿Es peor para todos? No, porque los exportadores eh, tienen más porque el sector financiero tiene más, porque los que tienen dólares, es decir, los sectores ricos, eh, tienen un mayor poder adquisitivo con, con esos dólares que tienen guardaditos claro. o escondidos, claro. etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, están los ganadores de la devaluación y están los ganadores de la inflación. El, el ejemplo es muy fácil. Si en un caso donde el, el precio de un producto es mil pesos y eh, un sector... Eh, que tiene una posición dominante en la cadena de producción, distribución y comercialización, obtiene una ganancia de 300, empieza ganando un 30% del de precio final, 300 de 1000. Uh -huh. Ahora, si el precio sube a, este, a 1400 y su participación en la ganancia asciende a, a, a 700, su participación ascendió al
0: 50%.
1: Entonces, en, esa forzosa, en ese forzoso aumento de precio generado por este sector que, tiene, que, que posee una posición dominante, eh, hay un ganador, que es él, que, pasó, que aumentó su participación del 30% al 50% automáticamente, y están los perdedores que son todos los demás. Los de esa cadena de producción, distribución y comercialización que participan cada vez menos y el conjunto de la sociedad que inmersos en un esquema de alta inflación que no es lo mismo que aquella inflación controlada, esperada, suave, predecible de la que hablábamos en un esquema de alta inflación no tiene posibilidad de que los salarios y las jubilaciones suben por encima de la inflación porque esta está descontrolada esta está totalmente eh, suelta sin, sin un eje, sin una orientación. Entonces, eh, como vos decías también, eh, la, 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 la condición para que esto también ocurra es un Estado que es débil frente a estos eh, ganadores de la inflación. ¿no? Entonces lo que hay que hacer es consolidar el poder político de este Estado para enfrentar a estos formadores de precios que son los ganadores de la inflación.
3: Hablo de monedas y no de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado Diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras se trata de vivir esa es la historia con la sonrisa en el ojo. Te sueña que sueña la calle sigue que sigue el taxi gira que gira el cielo y la ancha avenida los días cantan la historia del hombre al borde del hombre los días cantan mañanas, los días no tienen miedo, solo se trata de vivir, esa es la historia, con un amor, sin un amor. inunda el
0: asfalto. Y es así, la vida es una moneda. El tema de Fito Páez Ahí está Fabiana Cantilo Haciéndonos el aguante en este ecosistemas de la inflación. Pensando que la moneda o la vida, bueno, lo que sea. Le quería contar a, a nuestro invitado de hoy, a, a Julián eh, Denaro, de la historia de un personaje que a mí me impactó mucho pensando en esta cuestión de la inflación, que era un economista mexicano que se llamó Juan Noyola Vázquez. Juan Noyola Vázquez estudió bastante sobre las cuestiones inflacionarias en Latinoamérica. Es más, el tipo trabajaba para el FMI y fue derivado por organismos internacionales a la Cuba al comienzo de la Revolución. Eh, y él trabajaba para los organismos internacionales en función de eh, dar economías de ayuda para Cuba. Se interiorizó tanto por el proyecto de Fidel Castro que terminó rompiendo con los organismos internacionales y se transformó en uno de eh, sus operadores políticos que intentaban desarrollar este, ese proyecto socialista que tenía la isla. Tal es así que el tipo eh, viaja con un equipo de, de especialistas a, a un congreso en Brasil sobre la FAO, sobre la Organización Mundial de la Alimentación, y sospechosamente el avión donde él viajaba junto con toda su delegación eh, cae derribado en, en Perú y fallece él con toda la delegación cubana. Y él planteaba algo que a mí me llamó la atención, que él decía que la cuestión inflacionaria se debe también a una puja... Por, por el ingreso y a una puja en la lucha de clases también. Y que Argentina, en particular, ya esto sí es un pensamiento mío, está muy marcada porque hay una puja que, que el peronismo promovió desde su momento y la estructura sindical promueve sobre el cuidado y la recuperación de los salarios que quizás no lo tengan otros países de Latinoamérica. Y en donde esta puja que se da por la redistribución también es un proceso inflacionario en sí mismo, ¿no? Cuando discutimos por qué determinado convenio colectivo tiene tanto índice de crecimiento, que eso va a influir en los otros, y qué sé yo. Bueno, ahí hay también un, un, pro, un proceso de puja, de puja distributiva. ¿Cómo lo ves vos?
1: Eh, claro, el, el peronismo es eh, tiene el lema de la movilidad social ascendente, ¿no? Por eso, digamos, generar... Una movilidad social ascendente no solo con la evolución favorable de los eh, salarios, sino también con el acceso a, 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 la, a, la, a la educación, a la formación. ¿no? Perón, en 1949, quitó los aranceles en las universidades para que las universidades, dicho, para, dicho por él, en sus palabras, uh -huh. eh, se llenen de hijos de obreros, porque antes solo podía ir el oligarca que lo podía pagar. Entonces, movilidad social ascendente es... Eh, tener un, un, que, lo, que, que el pueblo tenga un mayor poder de, 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 de compra, decir que los trabajadores, sí, puedan, mayor consumo puedan, al... vi, puedan vivir mejor y un mejor estilo de vida, que además puedan este, acceder a la educación libre, pública y gratuita, que además se puedan ir de vacaciones y por eso están los hoteles que uh -huh. tienen los sindicatos en, en, en todos lados, ¿no? claro, es, Totalmente. Eh, es a veces uno eh, hablando hablando este, en, en, eh, así nomás, eh, con idioma callejero Dice, le llenamos eh, Le llenamos de obreros Este A Mar del Plata A Mar del Plata, claro. Mar del Plata sí, sí. Que es una ciudad de lujo Con uh -huh. castillos Con este, con, con, este, con casas eh, Extremadamente lujosas este, Es una ciudad hecha por ricos Para ricos y se la invadimos no Y bueno, y así eh, Así, este Debería funcionar Ahora digo, siempre el esta puja
0: distributiva. Sí. ¿No será también un factor de inflacionario? Porque qué raro que esto sucede en Argentina y no sucede en Uruguay, o no sucede en Perú, o no sucede, digamos, no hay puja distributiva
1: ahí. La, la movilidad social ascendente que tiene la Argentina y que ha generado una clase media eh, tan destacada no es propiedad de los países que vos estás mencionando incluso el, el, el laburante en Perú o en Brasil eh, no vive como siempre vivió el laburante en la Argentina lo que está pasando ahora es una tragedia uh -huh. que el laburante no tenga para comer
0: claro, es que estamos generando laburantes
1: pobres porque lo que, lo que se generó a ver eh, cuando, después de la destrucción del gobierno de Macri, que es muy salvaje y muy violenta, eh, viene de vuelta a un periodo con un gobierno, llamémosle por un lado neoliberalismo, por otro lado eh, progresismo, para no decir per per peronista, porque si no, dice, ah, bueno, pero si no genera una evolución favorable en los salarios, entonces no es peronista. Bueno, llamémoslo progresista, eh, por ahora, ¿sí? no, no necesariamente tiene que ser eh, validado esto que estoy diciendo, pero. Este gobierno tenía, justamente, con el, con, el, con el emblema peronista, tenía que recuperar toda la destrucción que hizo Macri y después, bueno, o sea, ¿qué sería el objetivo? Eh, el objetivo ambicioso, bueno, recuperar toda la destrucción que hizo Macri, que fue mucha, llevó el desempleo del 6% al 11%, la deuda externa de moneda extranjera la llevó del 10% al 45%, la deuda total del 45% al 90%, de, de, desmanteló, este, desmanteló la industria, desmanteló el, el, la Secretaría de Comercio, desmanteló el ARSAT, desmanteló el, el, el INVAP, le quitó los medicamentos gratuitos a los jubilados... Bueno, entonces uh -huh. sigo, sigo por ahí. Sí, Entonces, sí. cuál cuál era el objeti los objetivos que tenía el gobierno de Alberto Fernández, que incluso se encontró con un sistema de salud totalmente desmantelado y destruido que también
0: es orgullo argentino digamos este esquema de salud múltiple con las obras sociales también forma parte de esa puja distributiva que no la tienen otros países donde tienen la prepaga o donde te morís directamente sin tener esa asistencia médica hoy es muy común ver un montón de, com de compañeros latinoamericanos que vienen a, a atenderse su salud a la Argentina por la característica de excelencia que tiene nuestro sistema sí,
1: sí. sin lugar a dudas y
0: vos fíjate que el educativo también ¿no? claro la Educación libre y gratuita. ¿no?
1: Y Macri había bajado de categoría. Esto no lo hizo ni la dictadura. Ni siquiera la dictadura se animó a tanto. Y Macri bajó de categoría al del Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, los bajó de categoría de Ciencia a Secretaría. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, no solo que los volvió a su eh, categoría de ministerio, sino que además tuvo una de las mejores respuestas sanitarias del mundo frente a una pandemia que provocó muertos en la calle con desborde sanitario en países desarrollados mm. como Italia, como mm. Estados Unidos. Entonces... Después de eso, más recuperar los medicamentos gratuitos para los jubilados, las computadoras eh, para los chicos en el plan Conectar Igualdad, recuperar eh, las cunitas para los bebés, recuperar eh, la actividad este, a través de una cierta administración del comercio exterior. Digo cierta porque la destrucción que hizo el macrismo fue muy severa, muy grave, muy profunda. Entonces se, se fue volviendo despacito eh, eh, le, tenemos una disminución de la tasa de desempleo como resultado de, del 11% al 7% y ahora creo que está en menos del 7% este, tuvimos, según todos los indicadores nuestros, de ellos, nacionales de, 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 todo, de todos los tipos tenemos eh, que la última fue la mejor temporada de industria, de producción, de empleo de turismo interno mm. este, de los últimos seis años ahora, eso sí faltó algo que es eh, no menor. La evolución del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de los ingresos no ha eh, sido eh, favorable. Y esto tiene que ver un poco con lo que vos preguntabas anteriormente, y vinculando un poco con el tema inflación, sí. con una eh, inflación alta. Esta inflación alta, descontrolada, impredecible, y que puede tener este tipo de saltos y demás... Eh, viene a consecuencia, por un lado, de los interesados en que haya inflación, que son los ganadores de la inflación y también los ganadores de la devaluación. Por eso digo, porque la, la los que ganan con la devaluación quieren la devaluación y cuando sube el precio del dólar, suben los precios. Uh -huh. Entonces, tenemos eso. Y esos... cuando baja el dólar, no bajan nunca los precios. Claro, exacto. Uh -huh. Pero además, hay una intención política. En, en el pueblo se llama pelito para mí. <risa> claro. <risa> hay una intención política y esto me parece que es clave. ¿Por qué? Porque dijimos al, algunas eh, virtudes que ha tenido este, este gobierno eh, actual, eh, nacional, popular, con un corte eh, este, peronista, progresista, llámelo como quieran, sí pero eh, el gobierno de Alberto Fernández ha tenido muchas virtudes, ha tenido muchas virtudes. Pero ¿qué pasa? Eh, con este tema del deterioro, de, de, del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y de todos los ingresos provocado por una alta inflación, por, por una alta inflación genera un descontento social, genera bronca incluso. Entonces, ¿quiénes son los interesados de eso? Preguntaría solamente los formadores de precios. No, hay una cuestión política de fondo acá, eh, una cuestión política de fondo que viene comandada desde el imperialismo colonialista, hay, hay, hay una intención desestabilizadora por parte de las oligarquías dominantes, de los grandes terratenientes, de los grandes consorcios que son los que manejan el poder de la Argentina, y ellos no quieren que este gobierno... Eh, termine victorioso porque si este gobierno termina victorioso las elecciones del 2023 las tiene aseguradas el peronismo y el peronismo viene por una revolución en serio, volvimos a poner en marcha el INVAP y el ARSAT eh, volvimos a poner en marcha eh, la, 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 este, la, la generación de energía atómica con la construcción de una cuarta central atómica, eh, tenemos en puerta el, 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 el triángulo del litio en eh, este, 85%, eh, con todo lo que se pueda decir ¿no? de, del tema de la minería, de, de la minería contaminante, etcétera este Pero digamos, hay un, un, un futuro que es muy auspicioso, pero debe eh, sí o sí e impostergablemente eh, ne necesitar de una mejora en el poder adquisitivo. Y para eso hay que bajar la inflación.
0: Quiero llevarte a una metáfora. Creo que somos como un pozo del cual sale agua. ¿no? Hemos logrado hacer un pozo donde buscábamos agua y tenemos la satisfacción de que tenemos una nutriente de agua y que sale agua. Y sale agua. Nosotros podemos mejorar el pozo para que pueda salir un poquito más de agua. Ahora, me da la sensación que siempre hay alguien que viene con un vaso y saca el agua afuera, saca el agua afuera, saca el agua fuera. Entonces nunca tenemos posibilidad de que esa agua se quede acá. Digamos, ¿se puede hacer un proyecto de país donde siempre estemos sacando las riquezas al exterior?
1: Claro, eso es fundamental también. Es que por un lado, eh, lo que decíamos antes, es imprescindible e impostergable el tema de la inflación. Pero otra cosa que es imprescindible es que el conjunto de la riqueza que produce el conjunto del pueblo argentino eh, no se lo queden 10 tipos. ¿no? Que Porque la sacan afuera. Que la sacan afuera. Entonces, eh, nosotros tenemos... Eh, algo inédito, hemos tenido uno de los superávit comerciales más grandes de toda la historia son, en la sumatoria supera los 30 mil millones de dólares el, el, de, de superávit comercial en lo que va de, del gobierno de Alberto Fernández pero lo que vos decías no, 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 nosotros el pueblo no participamos de eso. Se lo quedaron los consorcios exportadores, se los quedaron los que fugan la guita, se los quedaron las, las empresas transnacionales que nos sacan la minería, este, la minería que además es contaminante, este, se lo quedan los barcos eh, ilegales en el mar argentino. Entonces todos ellos se quedan con nuestra riqueza. Sería importante, por un lado, eh, sin olvidar que fue favorable el esquema con las retenciones que tuvo el periodo kirchnerista durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero es, impo es importante no olvidar que eh, cómo fue el, el periodo de, del gobierno de Perón del 46 al 55 que tenía nacionalizado el comercio exterior y entonces toda la riqueza que producía el conjunto del país era administrada por el Estado, y iba dirigido a canales de producción, industrialización y desarrollo. No se lo quedaban 10 tipos, que son los que manejan el 80%, 8, 8 empresas manejan el 80% de las exportaciones de nuestros alimentos y materias primas. Entonces, eso no puede ser que, como vos decías, unos pocos se queden con nuestra riqueza. Y de hecho, hay... Eh, si el, el Estado argentino debe más o menos 200 mil millones de dólares de deuda, de deuda externa. Hay eh, plata de argentinos en el exterior, más de 400 mil millones de dólares fugados sin declarar y sin pagar impuestos. Ahora, cuando el Frente de Todos quiso hacer, eh, eh, quiere iniciar, eh, este, presentar en el Congreso una ley para generar... Este, un, un fondo para pagarle al fondo, se llamaba inicialmente, ¿no? Uh -huh. Que es cobrarle impuestos a, esta, esta, a este dinero fugado sin declarar ni pagar impuestos. Y eso uh, eh, alcanzaría perfectamente para pagar la FMI. El, el Junto por el Cambio amenaza, nosotros eso no lo vamos a aprobar. Cuando el Frente de Todos quiere poner un, este, una ley para eh, cobrar una renta inesperada a estos consorcios exportadores que se enriquecieron inesperadamente y a causa de una elevación del precio internacional cuando nosotros somos productores de alimentos y entonces no tenemos por qué pagarlo en la mesa de los argentinos los aumentos del costo de los alimentos en Europa este, el Frente de Todos dijo, no, nosotros vamos a votar en, en contra cuando el, el, el Frente de Todos este, junto por el cambio dije sí. voy, a, voy a votar en contra, cuando el Frente de todos. dice, che, ¿por qué? Si vamos a tratar de hacer una, este, una estructura tributaria más progresiva, o sea, más justa, eh, para que menos lo sufra el que menos tiene, para que jueces y los magistrados que ganan más de un palo por mes, por mes, uh -huh. por mes, paguen este, impuesto a las ganancias, juntos por el cambio, dice, no, nosotros votamos en contra. Entonces, bueno, es importante, tenemos con qué, como vos decías, hay con qué, hay recursos suficientes y más que suficientes para construir una Argentina más justa, más inclusiva y más soberana y, y completamente independiente económicamente, pero para eso este, necesitamos eh, vencer a, a los ganadores de la inflación, a los vendedores de la patria, etc. Julián Denaro,
0: con nosotros en el ecosistema de la inflación. Por ahí la cuestión es no enojarse, la realidad es la que es, Tratamos de plantear un diagnóstico que nos ayuda a conocerla, a interpretarla y a pensar juntos cuáles son los temas que debemos eh, trabajar, ¿no? promover, concientizar y a la vez generar conciencia crítica y poder político para cambiarlos.
1: Gracias, Julián. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Eh, para mí fue un placer total, absoluto. Igualmente, que... igualmente
0: para nosotros. Esperamos la vuelta con el libro sobre el turismo en Argentina, el ecosistema turístico de la Argentina. Eh. Gracias. gracias. Bien, Julián Denaro con nosotros, el señor. Sequiel Amarillo en la operación técnica, él ahora hace un paquetito con todo esto, lo pone lindo le da un moño, una cosita así y lo va a hacer volar por el aire, gracias a todos los que se sintonizan con nosotros, la producción por parte de mi querida Melina Reboa le mando un beso y mi nombre, Luis del giovanino gracias por estar en Ecosistemas, nos vemos en la próxima, chao
3: On Salisbury Hill. I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. I had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going. Hey, you said
2: grab right, your things. I'll come to take you home.